0: Un contrôle stratégique est-il vraiment possible. Bonjour Nicolas Berland.
1: Bonjour Jean-Philippe Denis.
0: Nicolas Berland, vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université Paris Dauphine, vous êtes membre, vous avez dirigé Dauphine Recherche et Management, vous êtes membre de Dauphine Recherche et Management et vous êtes directeur de l'exécutive MBA de Paris Dauphine. Et donc, j'ai envie d'instruire cette question avec vous, est-ce qu'un contrôle stratégique est vraiment possible Vous êtes une référence en contrôle de gestion, vous avez publié de nombreux ouvrages, de nombreux articles, notamment euh, le contrôle de gestion que sais-je au PUF, euh, contrôle budgétaire repère la découverte. Contrôle de gestion, perspective stratégique et managériale chez Pearson. C'est possible un contrôle stratégique, puisque moi, vu de ma fenêtre, le contrôle stratégique, il est disparu. J'en entends plus parler. J'entends beaucoup parler de contrôle financier, ouais. mais j'entends plus beaucoup parler de contrôle stratégique. Oui,
1: alors, le, il a eu son âge d'or hein, dans les années 1990, début des années 2000, avec tout un tas d'outils en fait euh, qui, qui, euh, qui cherchaient à décliner la stratégie de, dans l'entreprise. Le, peut-être le plus connu d'entre eux étant le, le balance scorecard. Hein. On part de la stratégie, puis on, 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 on le décline. C'est le vieux projet du contrôle de gestion. Euh, c'est ce que, personnellement, j'appelle notamment dans le que sais-je, en fait, le paradigme de l'alignement. En fait, hein. L'idée, c'est qu'il faut aligner les opérations courantes de l'entreprise sur, la, la euh, sur sa stratégie et avec une, une déclinaison. Donc, il n'a pas vraiment disparu. Je dirais qu'il a eu tendance un petit peu à se, à se banaliser euh, et peut-être supplanté effectivement par des dimensions uniquement financières, plus à courte vue hein, parce que, par définition, la stratégie, c'est long terme. Hein. La stratégie à court terme, personnellement, je n'y crois pas. Quand c'est à court terme, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. En fait, on est dans l'adaptation dans permanente et on va y revenir. Donc, euh, c'est donc, donc il, il dans certains cas banalisé. Donc, finalement, ce n'est plus vraiment un sujet. Et puis, dans certains cas, il a, il a, il a peut-être effectivement été supplanté par un contrôle beaucoup plus, beaucoup plus financier. Et puis, il, il, il souffre aussi d'un certain nombre d'incohérences, c'est-à-dire qu'il y a le, le beau modèle de la stratégie que l'on décline et qui va se décliner dans un tableau de bord, dans des calculs de coûts, dans, dans, dans des budgets. En fait, quand on cherche à le mettre en pratique, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Moi, j'adore travailler avec les étudiants là-dessus parce que euh, très rapidement, on, on, on a des points de désaccord sur la façon dont, dont, dont on décline tout ça, on voit des incohérences. Et, euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui, le, le principal sujet pour moi du contrôle de gestion, c'est plus temps l'alignement stratégique, la, 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 la définition d'un contrôle, stratégique qui partirait de la stratégie pour l'implanter sur les opérations, c'est plus un problème de gestion des, des tensions en fait. Mmh. C'est plus un, un problème de, de gestion des tensions. Le monde est fait de tensions, d'injonctions paradoxales, d'injonctions contradictoires et contrôle stratégique, il a un peu tendance à gommer tout ça. C'est pour ça qu'on a des petits, des petits soucis. Et l'idée d'un euh, contrôle de gestion plus focalisé sur les tensions, c'est d'être vigilant à tout ça et de, de se poser la question de savoir comment on articule le court terme et le long terme. C'est pas le court terme ou le long terme, c'est le court terme ET. Le long terme. Parce que si on n'est pas performant à court terme, de toute façon, on va disparaître à long terme. Donc, c'est un problème. Et puis, si on ne se pose pas des questions de long terme, en fait, on va nulle part, on n'arrive pas à leverager la, la performance de l'entreprise. Donc, c'est les deux à la fois. Et ça, on le retrouve dans plein d'autres dimensions. Il y a toujours des, il y a des concepts qui m'ont toujours laissé perplexe, comme celui de centralisation et décentralisation, en fait. Je, je me souviens d'une grande entreprise, je discutais avec le, le, le DRH, qui m'expliquait qu'ils étaient très, 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 très décentralisés. Et en même temps, dix minutes après, il m'expliquait qu'ils signaient toutes les embauches y compris les, les CDD de, de deux mois en fait. Donc c'est assez contradictoire et ben, en fait c'est les deux à la fois c'est centralisé et décentralisé. Certains aspects vont être décentralisés, certains aspects vont être euh, centralisés. Euh, c'est aussi le problème de l'innovation versus la vache à qu'il faut traire. Si vous n'avez pas de vache à lait, vous n'arriverez pas à gérer l'innovation et pourtant il faut gérer l'innovation pour remplacer la vache à lait. Donc il faut articuler ces deux dimensions. L'une est productrice de cash à, à court terme la vache à l'autre consomme des, des ressources et, et a besoin d'indicateurs plus, plus qualitatifs pour, pour progresser. Donc voilà, on a plein de tensions comme ça qui sont, qui sont contradictoires. Et je crois que le véritable enjeu pour moi aujourd'hui du contrôle de gestion, c'est de gérer en fait ces contradictions, ces injonctions, euh, ces injonctions paradoxales. Donc on a, on a un certain nombre d'auteurs hein, qui, qui nous ont proposé des grilles d'analyse pour, euh, pour ça. Euh, L'un d'entre eux, un cadre de référence qui euh, une, qui est monté ces dernières années, c'est les, les leviers de contrôle hein, de, de Robert Merci. Simons. Robert, Robert Simons, il nous dit, pour faire un bon contrôle de gestion, en fait, il faut quatre leviers. Il faut un système de, de croyance. il faut un système de contraintes. Alors, le système de croyance, c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant, d'imaginer les solutions de, de demain. C'est du qualitatif, on met pas, face à, pas forcément à, on associe pas à ça pas ça à l'idée de contrôle de gestion, plus du contrôle organisationnel, mais c'est important. Je pourrais revenir dessus euh, sur, sur les sources d'inspiration. Le, les, les systèmes de contraintes, c'est toutes les... Euh, toutes les, les procédures qui vont nous empêcher de faire n'importe quoi en fait dans, dans l'entreprise hein, dans la banque on en a un excellent exemple avec toutes les normes prudentielles euh, qui se sont développées notamment après la crise de 2008 hein, c'est une excroissance de, de ce système de contraintes et puis là le système de contrôle euh, quantifié et là il nous dit il n'y a pas un système de contrôle il y en a deux en fait il y a le système de contrôle diagnostique qui est là pour s'assurer de la convergence vers la stratégie et puis un système de contrôle qu'il appelle interactif qui est là pour gérer justement ces contradictions et piloter, aller de l'avant, trouver un chemin, euh, trouver les opportunités stratégiques qui vont permettre le développement de, de l'entreprise. Le contrôle stratégique, il est bien documenté aujourd'hui. Parfois, il est un peu passé sous silence et on le caricature avec un contrôle financier, mais ce contrôle stratégique, il est relativement bien documenté. Ce qui reste aujourd'hui à documenter, notamment auprès des, des managers, c'est le contrôle interactif. C'est quelques métriques que l'on va mettre à leur disposition pour leur permettre d'identifier le chemin de croissance de, de l'entreprise. Donc voilà, c'est donc une autre façon de, de poser ce, 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 ce dilemme en fait du contrôle financier versus du contrôle stratégique. En fait. Il existe, il s'est un peu déplacé, il a changé de nature.
0: Mmh. Attention au contrôle qui peut mettre des œillères, et c'est précisément ce que vous évoquez avec l'interactif, hein c'est voir les incertitudes, exact. voir les opportunités, pour ça il faut être exact, vigilant Exactement. Exactement.
1: Il y a un contrôle qui est de la compliance hein, d'un côté, un respect des, des normes. Ça, c'est important de respecter les normes. Si on ne six pas de normes, on a des problèmes. Et puis, il y a un contrôle qui doit justement sortir des normes pour essayer d'imaginer imagine, le nouveau. Et là, on n'est plus dans le contrôle au sens de la, de la vérification, mais vraiment un contrôle de, au sens du, du pilotage. On oppose souvent ces, ces différentes définitions du mot contrôle. Un contrôle, ça veut dire vérifier, mais contrôler, ça veut dire aussi avoir la maîtrise. Et ici, en l'occurrence, c'est avoir la maîtrise de la stratégie dans un monde qui est fait d'incertitudes, d'écueils de, de, à éviter, de de réajustement permanent.
0: Un contrôle stratégique est non seulement possible mais en plus il est documenté par la recherche. Exactement. Merci Nicolas Berlin. Merci Jean-Philippe.